0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，我、哦、今天真不知道阔别多久了哈、哦，终于再次的露脸。虽然说并不是说多想露脸，但是呢，有人在敲碗说这样子互动性比较强烈，所以呢这一集我们就重新处理了一下，那用露脸的方式来跟拉斐尔进行互动，一起来聊足球啦。欢迎拉斐尔，好，大家好。拉斐，今天哦，我记得在上一集的节目，我们一开头讲了一些跟足球无关的东西，好像大家觉得反应还不错。那听说你今天有一些想讲的话，是不是？诶，对，因为我跟阿戴讨论过
1: ，我今天要讲这个东西是政治的，好、哦，我先讲是政治的。哦、那哇，如果这很<对>很敏感呢？对，很敏感。所以如果你不想听，想听足球，你可以一直按快转啊，你可以一直按快进，<笑>或者是你就不要看我们这支影片了，因为我很认真。今天今天就不是开玩笑，<笑>今天我很认真哦,哦，不开玩笑，哦、不开玩笑。
0: 好好好,好 ，OK， <对>你
1: 今天要讲什么？我我我先讲开头哈、哦，就是说这个阿戴说他今天露脸是因为有观众在敲碗，对不
0: 对？呃，也不是也没有多少啦。就是说好像我跟你这样互动会比较好一点点啦、啊。各位，这个观众就是我们的倪同学。好、哦，那我今天会讲，哦、是是
1: 是是对我，我今天会讲这个东西。其实我也是因为我一直想到倪同学，所以我觉得我,我们我我们先谢
0: 谢倪同学哈，先谢谢倪同学的支持，谢谢倪同学。对，我先跟你说，倪同学私底下有在跟我聊天的啦，就是会会聊啦，会聊一下。嗯,嗯，那我、哦、你們私通，你们私通就对了啊。对对对对对，我我我跟大家说哈，<笑>就是关于倪同学
1: 的事，我们等下再讲。今天这个东西是我想到了像倪同学这样的年轻人，我一定要说的。我觉得我一定要说。就是说，最近又有一个政治新闻，就是柯文哲说打骂教育的事情。呃，他说不打骂的话，嗯、怎么教的会嘛？对不对？对，那我本来我本来是以为说，其实今天这东西我想了已经一个礼拜了哈，我害得我都没办法睡觉，嗯、就是我整个人那个强迫症发作，因为因为。<笑>那个如果没讲好，可能会引发观众对我们不满意。因为柯文哲在年轻人里面很受欢迎，哈、哦，就是。嗯、可是我真的犹豫很久，我觉得一定要说，以我以我一个四十几岁的老先生、啊、老人来说，我一定要，这就是我，我觉得我对这个社会，对倪同学这样的年轻人。我觉得我有一点义务要要把我看到的东西讲出来了哈、哦。那一天的场景其实是柯文哲在讲去正大演讲吧，他讲到品德教育，他前面那一段是说，前面那一趴是说那个年轻人现在老师也不敢开早上八点的课啦，年轻人也不来上课啦哈、哦，因为老师就开了也不会来啦。那他讲到说，连台湾的人现在没有品德教育，品德教育不好，然后他后面就跟着就讲说，这现在不打不骂，小孩子怎么管教？好，嗯、那这个这个事件出来是这样，后来民进党立委就就公布他的逐字稿，就是你那一趴全部讲什么公布出来。嗯、然后呢咳咳，我相信大家都知道新闻呢，有看过都知道。我本来以为柯文哲讲的是说家长不打不骂怎么管教
0: ，啊、嗯。哦
1: 那哎、欸，各位，我今天的逻辑可能会有点乱，因为我想了很多种讲法，所以我现在都还没有，我没有拟稿，所以我我没有准备讲稿，所以我我有时候可能会跳啦，可能会跳痛，没事啦，慢慢来，慢慢来，慢慢来。对，跟跟大家说一下， p y 拍谁哈？那因为，而且我可能会越讲越火、啊，还反正就是这样子。那我那,<笑>那,那个我會, hold, 我,我会 hold 住你，我会 hold 住你，我会卖卡掉。对，就是说这个，我本来以为柯文哲是说家长不打不骂怎么教育，而且现在他不是很能，嗯、他说我不是很能认同啦，我不打不骂怎么管教？嗯、他类似是这样，他不是教，就是。他的里面是有这些字眼的。那我本来以为是家长，他讲的是家长，结果我回去看了好几遍，他说的是学校。他非常清楚地
0: 说到说，学校不打不骂怎么管教？我是不是很認就像？就像就像我们以前嘛，对不对？还是会被老师扁啊之类的。對,对对，那那这个东西引发引发争议
1: 哈、哦。有些人可能会觉得是民进党立委在找他麻烦。我跟各位讲不是哈、哦。呃，我们先讲一下说为什么打骂。我我还是从事情的。逻辑来说，哈，原理原本的根源来说，嗯、各位现在是不可以打骂的。我们那个年代可以打骂。作为一个打骂时代长大的我来说，我爸妈也是会打我啊。所以，呃，我我觉得，我觉得不打不骂的话，其实现在屁孩很多，现在真的屁小孩很多。嗯、可是，作为一个打骂时代长大的小孩来说，我其实不不太希望有年轻人在遭遇到这种待遇。就是你会、oh, 你会觉得说你也让 <okay> 你只要有同理性，你会觉得说你你你想让人家这样被揍吗？对吧？就是,是、啊、就是不用这
0: 没有，但另外一个角度，就有人会想说，靠呗，我那时候被打成这个样子，我希望现在的人被贬也被贬
1: 一顿。对，那就是很不好的嘛。就好像你当过兵了，你就你现在就支持两岸可以战争，
0: 因为不是你在当兵啊，不是、就是、不是不是支持<笑>不是支持两岸战争哦，各位，我们是说是说是这这支持那该受的磨练要受
1: 啦，好不好？没有，就是甚甚至就是会讲说啊，现在就当,当兵啊，当兵回复很好，因为你不用当啦、啊，所以这种话题会引发混乱，哦、你知道？那、嗯、然后我跟大家讲，就是说柯文哲，你在讲什么？就是你是说体罚权可以让老师有体罚权吗？嗯、好，我先跟各位讲一个。嗯呃，就现在世界欧美都不打小孩了，所以欧美国家其实他们蛮乱的哦，尤其是美国很乱的哦。可是我的意思是说，嗯、现在主流的教育就是说，你不要对小孩子有那种攻击性的这种行为跟言语啦，因为你会影响他的创造力跟未来的发展性。好，那而且他可能会有样学样，对，而且他可能会有心理阴影的。所以其实呢，嗯、这个长大之后就是说。以长大之后来说，其实屁还是真的很多。但是这种爱的教育式的东西，其实很容易创造出，因为他小孩子没有被限制住，所以很容易创造出天才。那在外国的这个感觉里面，只要有一个天才，什么马克·祖克伯，什么东西，比尔·盖茨就能改变世界。他所能做出的贡献，比一百万人都要大。对不对？就是这个东西，所以他们他们不太喜欢用体罚，然后不能去搞这个东西。而且人有人权，嗯、你不能伤害他。更何况他只是一个九岁十岁的小孩子，他根本反抗不了你。就是这是一个畸形的状态，有本事大家互殴啊，对不对？所以就是不是这样子的。嗯、那我今天讲到体罚这个东西，就是就是说，首先第一点呐、啊。诶，先讲现在，各位，现在老师已经不能体罚了。但是你如果注意看新闻的话，我知道很多人可能没看新闻，你会看到大概每半年甚至短于半年，就会出现一个小学老师情绪失控凌虐学生的事情，就会有，嗯、就会有，就是他小孩子不听话，他老师抓狂，拿棍子把学生抽的全身都是淤血，或者是长期的霸凌他，或者是叫他把衣服脱掉跪在那边。哦，然后或者是说羞辱他，还有一个最之前有一个案件是，他去捏那个同学的耳朵。我们小时候老师不是捏我们耳朵吗？说你再这样子，啊、对不对？对、啊。他现在的老师有把学生的耳朵捏到耳朵撕裂的，送到医院去。哦，好、哦，所以我、哦、在的老师，对这个是真的新闻啊！有在看新闻的应该会记得我在讲什么，就是现在的老师跟我们那年代不一样，他们情绪是失控的，他们很容易情绪失控，所以。不能再这样子，因为因为这个东西很危险。你你每对学生做一个这个事情，你是伤害他一辈子，他的心里会有留下阴影。嗯、我跟各位讲一下我年我小时候的时候的状况，就是我国小最后念的那个班级，五六年级念的那个班级，是我们全国小最好的老师。他是当时应该五十几岁，我妈还是动关系才能进去，让我让我进去那一班念的。因为我很我比较皮啦，那老师真的会打人，那个年代是可以的。然后他会打。嗯然后他很严厉，他是一个一板一眼的人，他很严厉的。那那个年代的老师都把自己当成他妈圣人一样啊，就是就是他们的行为是真的很标准、很古板的，他不会有偏差的，哦、因为他觉得说为人师表嘛，你今天是表率，嗯、你怎么可以让学生家长看到你在菜市场买菜杀价嘞？不可以，所以那个老师都很那个的，那那也不是不好，他们很严肃啊，所以那个老师就会打我们。可是有一次。我们大概是不听话，还是是还是上课铃打了没有去上，没有回去椅子,椅子坐好在讲话还是什么的，老师就讲我们。他这次就没没有打，他就一直讲，他就说你们你们你们这样子将来上上国中怎么办？那那那个出社会工作，人家不会原谅你们，嗯、你知道吗？嗯、你们这样子不守规矩，然后不合群，嗯、然后他讲到最后他哭出来。好、啊，是女
0: 生还是男生呢、啊啊？啊，女生，女生
1: ，就是就是一个阿姨来的。Oh, okay, okay. 她她是最严厉的老师哦，嗯、整个学校哦。嗯、然后她讲到哭出来那一刻，其实我跟你讲，她怎么打我,我都忘了。现在都，因为她现在应该已经死掉了，她活着应该九十几岁啦。我其实也忘记她怎么怎么的以前修理我们，我真的忘掉了。可是我永远记得她哭讲到哭出来那一刻，因为你会，即便你是小孩子，你会真正觉得，只要你有他妈的有一点良知，你会真正觉得这个这个这个老师是为你好。嗯，你知道吗？就是，但你也不会改啦，因为皮嘛，小孩子就是这样。所以，可是那个东西是一个，我觉得是种下一个良好的种子啊。现在，现在老师不是这样子嘛，所以我就跟你说，其实现在教育来说，其实是一种就是好，你你有什么事你好好讲，心服口服，要讲到讲到人家心服，口才会服啦，他才不会再继续这，他才比较有可能打从心底尽量不要再继续这种呃扰乱秩序的行为嘛。哎、哦，所以就是说、欸
0: 可是，可是现在小孩子，说实话，你要说比以前难教，我觉得也是真的哦。本来就是啊，那可是我就你就自己想想看，你应该讲到他不会再作乱
1: ，或者是说尽量减少作乱，对不对？在在上课在边这边乱跳乱跳的，嗯、那你自己想想看，你一个师大的老师，一个师院毕业老师，三十几岁、四十几岁的人，你他妈的讲不过一个十岁的国小学生吗？你为什么要使用暴力？你有没有想过这件事情？一个大人还讲不影响、嗯、你，你其实凶一点就可以啦。说你怎么可以这个样子嘞？嗯、就是其实小孩子会怕啦。嗯、你们大家都当过小孩子，小孩子会有
0: 影响的。他
1: 他就算表面上不怕，欸
0: 、有,有一些很皮的到，到<嘿>到后面就习惯了，对不对？那还是,是我觉得，覺得对，就算用打的，他也是会习惯，他也是会习对，那个
1: 那个只是一种极少数，好，那只是一种极少数。嗯、那那说真的，大部分孩子都是都是会那个的。所以我的意思是说，你一个好好的大人，高学历的老师，你非要用暴力吗？你非要伤害别人，你才能让他坐下来吗？嗯、那其实也是你老师是不是有点无能，嗯、对不对？就是这个意思啊。其实不对，因为小孩子不是坏，通常都不是坏，都只是皮而已。你连皮都控制不了，嗯、我觉得我们国家的老师教育才应该要改嘞，就是这么简单嘛。好、哦，所以而且你不要去打一个，其实根本反抗不了你的十岁孩子。他如果能，他如果能够回回手的话，你看你敢不敢打？就是这么简单嘛。<笑>所以，我我的意思是说。打骂，而且打骂会造造成很严重的问题哦，社会问题。其实这这些现在老师跟以前的我们那个年代搞得跟至圣先是孔子一样的人是不一样的哦，所以现在很多老师情绪失控，所以体罚权不能交换给老师，这个本来就是这样，世界各国都是先进国家都是这样，那他们国家社会上其实确实也蛮乱的，确实啊，可是人家就是会出现这种棒的人
0: 的，对，像你说的是有天才啊，还是我天才出现啊？<对>就是现在落差的人会变比较大啦。对，现在的逻
1: 辑就是出现一个这种很厉害的人的时候，就是他有无限创意的人的时候，他是可以改变整个国家甚至世界的。那、嗯、那那他们外国人宁愿让一堆人都当傻逼傻屌啊，但是只要出一个伊隆马斯克，就会变了，<笑>就整个都变了。所以就
0: 是你那个好的教育，爱的教育是很重要。好了，我们不讲这个东西了，我们再跳完。我我,、哎、我记得那个以前我国中的时候啊，<咳>台南大概升学国中大概就那两所吧。然后我大概就是其中一所。嗯、那时候我们也是有一个要退休的数学老师，他非常非常非常严格，然后很凶，是不是会揍人的那一种？我记得就有一次，就是我我我我同学，然后他好像把女生的外套藏起来吧，就是气负伊娜，然后屁孩的那一种行为。结果老师知道之后，你知道他怎么做吗？他直接把那个男生的脸啊，他一他拉一边的脸，把他拉过来，然后固定住他的头。然后一巴掌巴下去，让他头不会弹走。哦，超级超级大力的。然后听说然因为后来没有跟他同学联络，然像说他后来就是听力有稍微有一些有一些小状况，打聋了。哦，对，但是我不知道是不是因为这个的原因啦。只是我就我就我就去想到这件事情，我就觉得说，的确了，我我蛮能够认同说，现在小孩子真的越来越皮，因为家长的关系，可能也也出现很多恐龙家长。那确实在管教上是有蛮大的一个难度，但是。方式可能不见得只有体罚一种，而且，因为我觉得，如果你真的是这样开扁啊，情绪性的这样子发泄下去，就像拉菲尔刚刚说的嘛，对于尤其是年纪越小的孩子，他、啊、可能心里会产生更多的一些阴影，而且，到底能不能够达到所谓的把导正的这种效果还不知道，因为也,也没有说特别做什么研究证实，有的话，请大家告诉我啦，就是说这种体罚可能会真的导正小孩子的行为。这个也没有一个明确的一个相关性，可能单纯的就有点像是情绪性的发泄吧。有的时候我觉得是这个样子啊。对我
1: 跟各位讲，就是那我们现在就是来，呃，像像这种这种造成学生伤害的事情就不好。所以我的意思是说，嗯、我们现在来讲柯文哲，我刚刚回到他那一趴，他前面是在讲上课，早上八点课没人敢想开。好、哦，那这些东西讲到，嗯、他说他在讲品德教育。好、哦，那我跟各位说，你今天那柯文哲后来的反应，记者去问他。是否支持打妈教育个事件的时候，柯文哲怎么回应的？柯文哲说选举快要到了，很多抹黑啦，好、哦，然后这个断章取义啦，好、哦，然后他说那个那个人，以为是吴心代还是谁吧？说嘴巴长在他身上，我也不能把他哄起来啊。然后又说这个我懒得理这个人啊，你们不要，你们、嗯、你们以后不要在我面前提到这个这个名字啊。他就是用这种回应法，好、嗯哦，我先跟各位说。断章取义什么？人家是把你逐字稿全部贴出来，然后问你为什么你是不是支持打骂教育？他确实是在攻击你，没有错。但是我今天跟各位说，嗯、你那个话引发争议，你那个话人人家有疑虑，对不对？然后我先讲一个大大概念，就是。你是一个总统候选人，你今天讲到这个东西，你说你是在讲品，你也他也有解释，他讲品德教育。那请问你对教育的概念，你当选之后是什么？你这个时候就是要讲这个东西。你如果没有讲，嗯、大家很自然的就会去导引到说你你前面讲那一趴啊，你是说呃学校不打不骂怎么教育？他你他呃他你你你确实讲那个东西了哦。好，那所以就是说你后面就要就你你当下演讲，你后面就要讲那些。那你现在媒体拿着麦克风来问你了。你你是不是？就是你全跟就不是那个演讲的参与参与的人而已，是你可以跟全国观众讲，全国人民讲，你对教育现在的教育有问题，我们该怎么改会比较好？嗯、这是一个最好的发生机会，对不对？结果柯文哲把焦点集中在哪里？集中在那个立委，好、哦，他就是觉得说你弄我、啊，你抹黑啊，你断章取义啊，好、哦，然后让你他就他他就这样讲话，啊，然后就说我不想提他这个人，他他这个个性就是这样子。好、哦，然后呢？人家真的没有断章取义，人家就是我跟各位说，柯文哲讲话，我我我今天说，你竟然敢讲品德教育，你的品在哪里？你的德在哪里？你有口德吗？好、哦、啊，我跟各各位说，他不去面对这些东西，好、哦，我觉得他讲话很容易失言，他他都不他不认错，他不道歉的、哦，所以我今天跟各位讲说，他这个是一个很恶劣的示范，因为你其实就是讲了不打不骂怎么管教，你不是很认同，你清清楚楚说了这个东西的。那人家来问你，你其实你你用这种回击的方法，我先跟各位讲一下，这个东西现在在选举跟商业界都很流行，就是中国所谓的狼性。好、哦，这个狼性是一种衍生，我认为它其实就是共产党的斗争手段，斗争的本质。当人家讲你不对的时候，或人家对你有疑虑的时候，你做的不是去解释，不是认错，而是直接先反咬对方一口，这样就大家都乱了。他要你乱，嗯、就是就是这个东西，这个是一个相当相当恶劣的文化，所以我非常我非常不爽，我觉得很很糟糕，我一定要讲啊！就是柯文哲居然是这样在讲话，然后呢，我又看到了，我最近在常看柯文哲的东西，所以越来越火大，我又看到了，就是说柯文哲在演讲里面有就讲了说，他就讲说你民进党贪污怎么样怎么样，然后他就说前瞻计划八千四百亿哪里去了，对不对？他就这样子哦，嗯、柯文哲姓柯的。前瞻计划八千四百亿就在我家面前，我走出去五百公尺，那个那个台山市东区铁路地下化，各位前瞻计划，<笑>前瞻计划大家都有在做事，前瞻计划你只要上网搜寻危机就跳出来了。嗯、柯文哲不知道，对不对？怎么可能嘛？我跟各位说，前瞻计划它是看光是看那个条例就知道，它很多集中在什么屏东、高雄、台南、嘉义、彰化、苗栗什么的，其实都是二线城市啦。就是就是说，除了高雄之外都，都、嗯、都二线呐、啊，所以他其实要把我们这种二线城市的拉起来，然后让台北北漂年轻人可以回来，就会解解除房价压力，所以要建设这些城市。换换句话说，北部分不到钱的，好、哦，我你们就懂这个意思就对了。北部分不到什么钱的，嗯、所以柯文哲是不是因为这样不爽？我不知道。但是你他当他用问句讲说，前瞻计花八千四百亿，那钱哪里去了？他这样讲的时候。你你觉得你觉得今天官员会怎么回答你？他怎么能回答你？他只能说啊，我们投入建设啦，在建设中啊，对不对？那我觉得他那一句话，你是不是在暗示前瞻计划有贪污？你你不能这样子。你今天如果有贪污，请你查出来，就直接给他报，对不对？你不是用这种问句的。嗯、我跟各位说，柯文大家都以为柯文哲心直口快哈、哦。我跟大家讲，他心直不直我们不知道哦。你没有把他心挖出来看哦。他那但是他嘴巴真的很快。我是不想讲那个字啊，好、哦。他嘴他嘴真的很快。那嗯，我跟各位年轻人讲一件事情，因为柯文哲在年轻人支持率很高。各位，那种你会觉得他好像很单纯直接。各位，我跟你说，叔叔四十几岁的人呢，我就可以看到啊，长辈大人的单纯直接，跟你们年轻人单纯直接其实是不一样的。他其实是一定有多一层盘算跟想过的，因为那是社会经验造成的。所以你不要把他想成你想的那个样，你觉得的那样子，因为其实不是。当他讲这个话“前程计划八千四百亿哪里去了”的时候。他他到底有没有查过？我不相信他没查过。我跟你讲，我不相信。那你讲那话是用什么用意？你在暗示贪污吗？这很过分呢、欸。你有有贪污就有贪污，你就好好你就讲出来，证据要有嘛。你不要这个样子用紫色的。我们台南市东区铁路地下化这个案件，我跟你说，那个铁路在从我大学开始已经撞死很多人，因为大家上班都走那边都塞车，塞得很严重。那几个平交到。所以、嗯、阿戴也是东区的人，阿戴知道。所以、嗯、我跟你讲，至少发生了四到五起车子卡在上面被火车撞，然后台铁整个停驶，哎，很多次了，嗯、你知道吗？所以那已经是印象，印象对他对你都有印象嘛？我们两个没有套招、哦，<對>我跟你讲，这是真的。嗯、那个这已经是一条杀人铁路了，早就该改了。而且可是国民党满久执政八年没有钱没有下来啊，所以今天他下来我蛮感谢的。嗯、那你说捷运，我们上次讲到捷运的事情，那捷运我跟你说。嗯我们现在有绿线跟蓝线前瞻计划，没有什么红线呐、啊。现在那个那个都还没弄，绿线根本八字没一撇。现在是送蓝线环屏，只要环屏，不知道环屏民国几年呢、欸？可是这个蓝蓝线是中华路上面的，它到最北端应该就会有那个终点站，会有接驳车。他他是转南科的，这就跟台北的板南线逻辑一样，他是一条上班路线，所以其实慢慢、嗯、因为中华路塞得很厉，中华东塞得很厉害，所以很多人就会渐渐就会去用这种转车的方式。<對>所以我就说，上次阿呆问我说：“你觉得台南人会使用捷运吗？”我就跟你说，人家也在评估啊，人家人家也是要去转，不可能开着就让它倒掉嘛，所以一定也是用上班的路线来改变大大家使用习惯，不是让你们这样骂的，你知道吗？你你前前瞻计划八千四百亿去哪里了？这样这样真的是很故意，所以。我跟各位说，我我今天觉得看看到倪同学这种年轻人，我觉得他们都很单纯，而且很善良。我我觉得我真的要跟你们讲，我觉得我四十几岁，我有义务，就是长辈讲的一些话，哈，你不要有的时候你不要全信，因为他你觉得他很单纯，他的单纯，他确实单纯啊，他不爽就讲啊。可是他的单纯跟你想的那个东西是不一样的，那、就是不同的领域。就好像年轻人说：“我交女朋友，我爱你我，我男朋友我爱你，你真的很纯粹。”那个时候都很纯粹。但你长大之后再说爱的时候，老了再说爱的时候，其实那是两个人可以相处，或者是你有钱，或者是你给我安全感，或者是你不会被背叛我。我不是纯粹的一个爱，是有相处方式，是有社会加加经验加注在上面的东西了。所以那个人可能不是你最爱的人，最有给你感觉的人，他只是最能跟你相处的人。就是不不一定的，所以跟年轻的时候是不同的。我跟各位说哈、哦，就是柯文哲，我没有看过他道歉，或者甚至是愿意好好去解释事情。他就是这样，就是我刚刚说的，就是这种斗争术，这种狼性。人家问他什么，他就反一句话，反一句话。然后，然后呢，那个他讲话是我认为还有用意。他之前说过“乐色不婚男绿”啊，柯文哲姓柯的，你忘记你自己了。应该是垃圾不分蓝绿白，你怎么知道你的民众党不会有问题？那关于他，他讲说他当选就不会有这些贪污跟乌七八糟的事情。这个以后我们就跟老高说的一样，以后我们专门做影片为大家讲解。因为这个贪污是个结构性的东西，这个我们没有时间了，我没先间讲这个。我跟各位讲一件事情哈、哦，我们上个礼拜虽然在嘲笑侯友谊说他大拉那摩吧，就这件事情，但是但,但是侯友谊隔天就道歉了，人家。人家隔天就道歉了，嗯、所以所以我们一直开开玩笑。可是我是从他那个话里面看到一个让我很不舒服的东西，就是长期以来台湾的南北落差，甚至是一种歧视。好，我<啦>我我很不舒服的。嗯、为什么他讲那个话？我我你们就反过来想，今天这个情况发生在台北，柯文哲敢不敢开玩笑说？不不是柯文哲，抱歉，侯友谊敢不敢开玩笑说？哎呀，台北人没道理，台台那么没辣了，你敢不敢讲？你台北人能惹吗？你他妈的！所以我就说你不敢吗？那你为什么敢讲台南人这样？因为我觉得你是不是心里面认为说台南人都是绿的？你光这个想法就不对了。为什么呢？各位，我就跟各位台南人才知道的。我跟各位说，两次选举其实黄伟哲都已经要输掉，台南人的蓝军是有在增加的，对,对不对？所以我就说，我说侯友也不能这样讲，但是侯友宜隔天就道歉了，对。所以我就说，我跟各位说，有些人的讲话是很可怕的哦。所以他虽然很吸引年轻人那个。支持，但是大家真的要小心这个人。有些人可能会觉得说，他又不会当选总统，柯皮又不会当选总统，你你干嘛那么激动？我跟各位说，我在意的就是像林同学这样，他们这种年轻人，因为其实其实柯文哲这样讲话是一个很，我觉得是一个很糟糕的示范，他让别人觉得他就是在嘴嘛，所以我就说要让人家觉得哦，我们可以这样讲话，因为因为柯啊北都这样说话，所以其实这是一个。你自己本身还做什么品德教育？你这个东西是一个最不好的示范。你这些东西就是就是不好的东，就是一个讲很糟糕的讲话示范，为人表率你还这样子，对不对？所以我跟各位说，嗯、<哼>我最后我最后我们讲完了。啦，最后我跟各位讲一件事情，这件事情你们愿意看到最后，我很感谢你们。我跟各位讲，三个候选人里面，我最痛恨的就是柯文哲，第二名是赖清德，侯友谊我对他没感觉，其实没差。他是，因为赖清德有一些新闻，我们就不提了。我就跟你说，我第二讨厌的人其实是赖清德。你们不要以为我支持民进党，没有这回事。我看的是建设，就是这样子而已。那没事了，今天就讲到这边。我希望年轻人都能够再看得更清楚，哦、对很多事不是说这个候选人讲话让你爽，觉得说哦，他就是这样很直接，他当选就不会怎么样。你你真的要相信这这这些东西吗？各位年轻人，你们可以更成熟，可以更更去想很多事情的。好
0: ，就是节目并不是，并不是，<好>并不是刻意的要讲政治哈，但是就是拉斐尔其实，在有时候看到有一些实事啊，或者有一些想法的时候，会想要来跟大家呃进行更多的分享。不过，当然最重要最重要的还是我们的足球相关的一个议题啦。那我们现在会尝试，就是在足球之外，可能会多增添一些有关于呃生活啦，或者是在我们的日常生活当中遇到的各种事情的一些想法，会在我们的节目里面跟大家来做更多的一些的分享。那在足球方面呢，英超最后一轮结束了。最终，最终，当然，呃，没有悬念了。曼城呢，就是今年英超的龙头，前四名分别是曼城、阿森纳、兵工厂，还有曼联爬到第三，第四名是纽卡索。那在第五名的部分，则是利物浦。在最后一轮的结果方面，基本上并没有什么，看起来应该没有什么太多悬念啦，那包括曼联获胜，那阿森纳5比零大胜狼队，那南安普顿跟利物浦打成4比四，倒是蛮少见的一场飙分大战啊。不过曼城部分倒是在最后一轮，当然他已经没有悬念了嘛，所以呢0比一不敌布伦特福德。最后一轮的英超，拉菲尔你怎么看？其实我那个都是看精华的，就是那几
1: 场大球队，因为都已经定了。我昨天我昨天晚上看的是那个保级大战，<对>真的很不错，嗯、<笑>我觉得很刺激。嗯、对,对对对，最后最后来自很降级了，<笑>对，来自最后降级了、哦，<笑>就是、嗯嗯、对对对，那那一场那一场大家，因为我同时开两个视窗在看，就是那个来自的呃赖佛顿，就是一直跟一直跟伯恩茅斯僵持住，好、哦。然后这个莱斯特城是跟是跟西汉姆联在对打，结果莱斯特城先、嗯、先进球了，他就那他就领先，当下他就分数就压上去就领先了。对。然后结果同时间，因为观众都都知道消息，观众就爆出那个，然后球员也知道，他们都知道了，所以艾弗顿当下就我、哦、干那那那一刻博尔茅斯在反击的时候真的很恐怖，艾弗顿只要吊球其实就完了，因为、嗯、因为你是要赢的，你还吊球。哎、欸，埃弗<以>顿最后是惊险
0: 过关呢、欸
1: 。对他就是崩溃，但当时他就是很很心里受到烦反乱，结果还好，就是撑到半场之后，嗯、半场结再结束出来，下半场再来打哈，继续这样下去就就好很多了。然后那个后来那个 Dukure d u k 杜库雷真的踢得好，他突然他抽那一脚真的很屌哎、欸！我这样真的，<對>他其实我觉得他还是，我不晓得他既然保级了，我是不晓得他会不会离队啊。但我真的觉得他可以去大球队。至少当后辈，当当。应该有机会吧？他应该有机会，呃、他能力很高哦。那虽然说、呃、上一期我们有人讲说他30岁了，但是我跟各位说，其实现在的球员有些寿命都可以提高到34岁左以上啦。所以他应该去大球队待个两三年，签、嗯、个两三年的三年的约，其实是没什么问题。所以我觉得他应该有机会。那艾佛顿好不容易保级了哈、哦，真的是后来莱斯特城也是打得蛮好的，他就是一直攻击，然后几个进球都很漂亮哦，然后他就赢了。西汉姆联，可是就算就算这样子，你也没办法了，因为埃弗顿已经赢球了，所以就降级了嘛。那蛮可惜的。嗯、呃，然后超市要开幕了，所以就是这个，他们就有讲说，莱斯特城的这个主力的主力的年轻人太子爷啊 m e d i c i n e m e d i c i n e、嗯、麦迪森应该,、嗯、应该会走，应该会走。哦，那他想要去哪一队？嗯
0: 、对，就是
1: 就是你降到英冠，他如果为了未来着想，他应该会离开啊。然后。这个，然后我觉得莱斯特城有一些不错的人，像莱斯特城那个中场那个本来是后腰那个地雷曼斯，比利时人就可以用嘛。Oh, okay, uh. 然后他，我觉得他应该可以打强队。然后卡斯塔涅，卡斯塔涅，然后跟左路的贝因斯，巴因、巴恩斯这几支都不错，所以就是这个莱斯特
0: 城应该应该会有人走。那我觉得是可以去强队的，好、哦。哎<那>、欸，可是那这几个几个球员，当然在转会上面，其实我们在每次转会都还是要看说球队付出什么样的代价嘛。那拉斐尔有没有觉得说，可能应该是要往豪门那边去吧？有没有哪几支豪门可能会当大买家？我我觉得
1: 应该曼联现在会当会当买家，因为曼联现在其实他就是有钱要要砸。那滕哈格又又那个，所以其实滕哈格上来的目的，你现在可以看到他是要整个清洗掉曼联哈，很多人都会走。那 OK， 我只是觉得这不是一个舰队的方针。你的本质最终还是跟切尔西一样，你要买一堆人进来，只是你没有切尔西那么乱买而已啦。但要看怎么用吧
0: ，买一堆人进来也不见得用得好啊
1: 。那他就是要砸钱，那也不知道啊。反正我的意思是说，哦、曼联跟阿森纳都会是买家，我觉得。嗯、因为阿森纳，哦、大家知道吗？阿森纳的夏卡昨天进了两球，他们说是最好的临别礼物嘛。<对>那哦，那我我他是确定要走了吗？好像是确定了，因为我之前觉得是传言，都走定了、欸，基本上都走了。基本上走对，因为我之前、嗯、想到那是传言，可是好像越来越肯定的感觉了哈。很多人在讲，所以他应该他也超过34了，所以其实应该就是他应该超过34了吧，所以他就是要走了。那阿森纳明年会有个大课题，因为今年就是。让夏卡上前分球的这个动作，其实是比 ODEGA 要更好。夏卡非常的稳，他选择位置的时候，都是对方不容易过来侵犯他、攻击他的时候，所以他能够好好的把球分出去。ODEGA、oh, <okay. S 1> 是会跟对方的身体接触，嗯、那分球会乱，会比较稍微乱一点，所以他要他要看状态好。所以夏卡前推这个东西是今年阿森纳很成功的一个战术，也因为这样才能够活化马丁内利，因为夏卡靠近他了，可以去传。嗯、好，所以夏卡不在。就会有影响，所以阿森纳其实呃，我讲不是很乐观，我觉得明年应该不会有这个成绩，但是他们需要去补充，去补充新人，所以我就觉得杜库雷可以去那边，就是就是我在说，你
0: 说你说中场嘛，主要是中场的<对>部分嘛，对不对？而且
1: 还是要能够往前推进、稳定分球的这种这种选手，就是要有好后, <Okay. S 1> 后插上第二排，这些他要有这些东西，所以所以阿森纳。有一个要补充一个是一个蛮大的洞，就你要补一个蛮大，因为夏卡如果离开的话，真的你你其他人不太好替代，不太好替代这个，而且尤其是他这么有经验，所以就是应该<对>应该是，我觉得阿森纳还会再补人呐，哈，然后曼联其实该补的可多了嘞，就是这样子，所以所以今年的超市<笑>要补中线吧，曼、欸、联要补中线吧，对不对？他他目前不晓得，因为他们也有传说想买 h u r r i c a n e 那他们几乎现在已经决定要签那个拿破里的金敏斋。哦，该是这样讲，他应该这样金明在，金明在要
0: 过去哦。OK， 对，应
1: 该是确定的哈。那我就说，我就说，如果他们这样继续砸钱，我想看谁半年就没有用，因为你的防线就是有问题。但是你偏偏就买了一个意甲冠军后卫来，印在那边盯，然后回来之后又又来一个能更能、能<笑>更能手脚不干净、更能惨的这个李桑德罗·马利内斯，你又重组了。所以其实这个防线自始至终都没有统一过，没有一个好的默契可以做。他你就是靠这种扫扫荡，就是搞啊搞啊搞啊，你就这样子嘛。那也可以啊呵呵，也可以啊，所以就是说，只是我觉得就砸钱呢、啊，就是砸钱呢、啊。对，只是我觉得说这是一个不健康的模式，就是说你，你你这样子花钱，尤尤其他在安东尼身上花了一亿，是真的太多了。那你这样砸钱，你很快你的花费，各位。你要你的你想赚多少钱，你的生意就要做多少规模嘛？你不能说你想<對>你想赚一千万一亿，结果你开的店居然是只能只能有只有十个桌，只有十个人可以进来吃饭而已，对不对？那、嗯、那你怎么赚赚那么多钱？不可能嘛！所以就是你要投出投投注这么多，投资这么多，你才能够去做做那个等级。你要争冠，所以曼联很快的，他的投入就会到达争冠等级的金钱呢。那你如果拿不到冠军，老板当然就会不爽，因为你投这么多钱进来，对不对？所以接下来就会指向滕哈格了。所以我的意思是说，其实其实花钱，各位你们不要看像利物浦这样子，克洛普的帅位还是很稳啊，因为他其实就是一直盯在那边，他没花什么钱呢、啊，他只用、嗯、结果他买一个达尔文努内斯，其实就是今年最失败。我们赛季后再来讲，达尔文努内斯影响了很多事、欸可。可是那利物浦不也该当买家吗？他中场要补吧？所以，我们上一期讲过，他已经要买麦克阿利斯特了。所以他这个，我觉得选、哦、选,选的精准，应该算是，如果他打得好，应该打得好啦。我觉得麦克阿利斯特应该会在利物浦很 OK、嗯。就是说，嗯、选一个很精准的，就是现在什么东西啊？就是简简简单来说，就是看得很准的进入市场出来，不要烂买啊。曼联就是有大量在买人的那个现象，所以所以说，克洛普并没有去烧到利物浦很多钱啊，他并没有。那滕哈格是在烧钱的，所以这两者不一样。嗯、那我我们只能说曼联会变强，但是能不能去争霸哈，去还是另外一个另外一回事。说真的，你曼联搞那么多钱，人家纽卡手这样搞一搞就第三名了，对不对
0: ？第四啦，第四啦，最终第,第四
1: 。对，對人人家也能这样搞嘛，對,对，人家也是可以这样弄啊。<笑>所以你其实你曼联，你曼联花那么多钱也不过就这样。所以我的意思是说。曼联会，曼联应该会今年这市场的最大，或算是一个大买家。然后
0: ，这个
1: 阿森纳应该也会，那纽卡斯搞不好也会，因为我觉得他们这第二年要维持住，总是要投入金钱的。所以其实莱斯特城，可是莱斯特城，我觉得就应该会走走至少两个人啦、啊。那但是像 j a 巴里那种老将，应该都会留在球队，会继续的付出。所以。莱斯特城，我觉得他们只要团结一致，他们应该会很快就能回来哦。因为他们其实算是很有经验，他们不是那种像南安普敦，就是他们打得很差。是南安普敦嘛？他打得很差啦。对啊
0: ，就垫底。有有
1: 些那种，有些那种降级队，是他妈的他妈的赛季打过一半就已经差不多确定要降级，就很烂的。可是莱斯特城不是这样子，嗯、他算是蛮，他算是有英超等级，今年竞争比较激烈，所以他应该回得来哦。嗯、所以我就觉得说，看球员个人的选择，只是说。莱斯特城真的有几个不错的球员哦，应该会进入转会市场。那我觉得艾弗顿也有可能，因为因为因为今年这个状况真的是真的是不好的。那有一些人如果还要发展的话，应该可以往上走。所以应该是三家超市都开幕了。现在那只是艾弗顿<是>应该可以留得住球员呐，应该可以稍微留一下的
0: 。可是莱斯特城，莱斯特城这样子的话，如果他真的把这些主力大部分都丢，那他接下来又怎么维持成绩？还是他又要再另外买？没关系，他在英冠啊
1: ，其实没差。啊。就是他在英冠，就是他他留下一些基础的人，因为总是会有人愿意留下来
0: 。他还是想拼回英超吧？对，可是他我觉得现在的阵容应该没什
1: 么太大问题。我觉得没什么太大问题。他他卖走两个人、<Okay. S 1> 三个人，他他留下来，他还可以再去购买人。所以，而且说真的，莱斯特城是也，我觉得也算是一支比较会去控管金流、金钱的球队。但是他绝对不是穷、嗯、穷很穷的球队，所以他其实回到英冠，他就买一些英冠的人嘛。然后充实我自己的阵容。那我还有一些球员，球队球员是打过英超的，所以是 OK 啊。Oh. 所以然这些城我觉得我个人是也蛮希望他们回来的，因为那个老板也不错啊，哈、哦，就是那个呃维猜的儿子，忘记名字了啦。就是他们泰国人， oh. 他们蛮，他们真的很喜欢这个，这个、球队真的气氛很好。所以这一次真的比较可惜啦。可是下一次回来的时候，很有可能就没有揭秘巴巴迪了，巴迪就是跟大家说再见了，因为老了嘛。就这样子了。
0: 好，那今年赛季，我觉得有一支球队，我就像刚拉菲尔所说的切、哦，切尔西我觉得很特别，是说他买了这么多人，花了这么多钱，但是却打出这么不像样的一个成绩。问题真的都是在总教练身上吗？没有，我觉得切尔西本身内部有有跟一丝混乱。因为说真的，我们如果在
1: 踢球，对方的实力跟我们差不多，那我们大家有有人竟然不会打，打不好，吵架什么的。其实大家大家如果真的有时间，能够说好好讲一讲。好、哦，怎么做怎么做就会有一些效果，所以切尔西的更衣室、嗯、显然是有状况，哦、而且再再有就是有不愉快哈、哦，所以就是说，哦、因为这这个老板现在这个这个老板跟阿布是完全不一样的，他就是、嗯、他他那个我觉得这个德性很不好，你要,要一直买,、嗯、一,直买一直买，你神经病啊！你其实也是要看，但据说据说切尔西好像已经内定好 p o c h e t i n o 要要要,回来要来执教，那我觉得应该还 OK 啦，因为反正人家也带过热刺嘛，带过英超的，嗯、哦，所以所以应该是 OK、哦、那。但是他来的话，我就觉得，我就觉得像南帕德是没有没有没有动，他就把这个赛季去盯完而已啦。对，那波切蒂 o 应该会买他想要的人，所以说他也会卖掉他不想要的人，所以切尔西就会有一个，而且我就觉得切尔西的锋线跟尤其是锋线太多人了，所以应该会应该会有出清的现象出来，那别人就可以买哦。我就觉得切尔西其实也会清不少人，因为尤其是前场，前场应该会出现蛮多出清的。
0: 那应该蛮多人会想买的啦，因为毕竟他们的球员阵容真是非常不错。哎、欸，拉斐，我其实有一个问题一直想问你啊，就是说一直以来我们不是都还蛮不喜欢曼联这一边的嘛？那蛮大一个因素是，主要是因为滕阿格。如果真的滕阿格走了，你觉得什么样的教练是最适合来带曼联这样子的球队？或者说有哪一位教练现在市场上呢？你觉得真的是适合来带曼联的
1: ？哎、欸，其实其实我也不晓得，因为曼联的问题其实很多啦，就是、嗯就是我觉得他有蛮多状况的，然后可是我就觉得，伊他像索斯克他们在带的时候其实是不错的，他能够把球队的性质都发挥的很好，然后、嗯、然后很多东西他都是比较有有零次解比，都、就是该有都有。那现在已经是一团乱了、哦，就是说因为都依靠球员的个人能力，所以没有没有整体，就是说你会。搞不清楚方针在哪，要有一个很会整理的人啦，所以，嗯、我觉得滕哈格短时间两三年内都不会走啦，他会，他会一直待着。所以就是，<笑>那,那你看曼联给他的信任，给他的钱，可以让他哎、欸，多多少钱？马李尚正的马天尼是花了几千万，我不知道。但是安东尼是一亿嘛，可以让你去。对啊，上亿一两亿吧。对，可以让你去阿贾克斯带你自己的学生来，你的亲信来哦。嗯，就给你一两亿哦，所以他们是很信任滕哈格的啦。所以也就是说，如果不是把冠军拿不到冠军，或者是搞砸大崩溃的话，滕哈格不会走的啦。所以至少今年第一年嘛，他至少会待三年啦，绝对没问题的。所以我就觉得说， oh, <okay. S 1> 那还有以后以后我们讲曼联也要客观一点，我也不用那么凶，因为我们的留言里面已经出现了新有一个人说新北市民曼联球迷报道哈，所以其实、嗯。其实我们，我我我们不是说要曼联去死，我只是不喜欢滕哈格这种作风。你不是针
0: 对曼联啦，而是针对说里面的这部分的球员跟教练组成
1: 。对，因为有一些球员就就是其实就很好，像大家都在骂拉师傅的时候，我就跟你讲，拉师傅其实很重要，所以而且他其实很认真，嗯、他打的其实蛮好的。你不要看，那是全队不好才会这样子。就果,果然，你看今年曼联都是靠拉师傅在进球的，有靠安东尼吗？干。没有嘛？
0: 有啊，有最后、就是、最后有几场还是有啊。<笑>对啊，诺宁其实他最后有进步，他就
1: 是最后这十场里面有有，因为他横移到中路了，他就是有东西了。<對>那<咳>可是我就说了，当你花了一亿的时候，这样不值啦、啊，这样不值、啊哦。你说 CP 值的
0: 问题吗？你如果五千万，我觉得还可以啦，五、嗯、千万还可以，<笑>对不对？有人就有球迷说、啊，没有啊，人家就有钱啊，就想要买这样子的球员啊。不过那就是个人自由的选择。对啦，所以我是说，今年的呃这个降
1: 级队其实不错哈、哦。那李治联有没有能抢的？我是不知道，我没在研究李治联。然后这个，嗯、但是重点是，艾伯顿打这么差，一定有啊热刺啊，对热刺，对对对，就那场我没看啦，就是说，嗯，埃弗顿打这么差，一定有人想走。然后艾伯顿前中后三线都有世界级球员在，好、哦，然后这是一个。嗯、然后莱切斯特莱斯特城其实他的实力还算蛮不错的，他里面他降级，他应该会有人要离开。然后切尔西这个状况，他是人太多，他其实是要整理，嗯、而不是说这个这个就就就是这么单纯，就是说啊，我我我我打不好，我要怎么样？不是，他人太多，所以他就是这个要处理这些东西。<对>所以这三队会造成转会上面应该应该不错、哦，我觉得。然后 Madison 嘛，嗯、然后曼联好像想买切尔西的芒特 m a s o n Mount 好像想要买哦，等等、哦、，OK， 对，然后。切尔西不肯卖，因为这个人，这个其实这个人等于是未来他未来的，也不要说，我觉得有可能是当队长的啦，就是，他是 <Okay. S 1> 他是太子爷了啦，他是很重要的，嗯、而且他在英格兰也是主力啊，所以就是，嗯，他在国家队也是主力，所以切尔西好像开到八千万，好像啦，所以切尔西说没有八千万别别 <Okay. S 1> 想走啦，所以就是这个意思。那他比安东尼便宜是不是？还是比安东尼便宜？但是我觉得，<咳>如果是他去曼联的话，曼联真的会抢啊，真的会啊，哦。Oh. 因为中场就是有东西了， <Okay> 所以就是说，芒芒特是一个好球员啦，哈、哦，这个东西我就觉得说，嗯、但是切尔西不一定想卖，想卖。然后你如果说今天切尔西还有钱有心想要争前四的话，芒特他就不会卖，
0: 会卖嗯，他就
1: 不会卖。那那这个老板我觉得是他处理事情的风格有问题，但是我觉得他会接手，他应该也是希望能够拿冠军，就是也要也要在争冠就去争前四、前争欧冠行列的。所以其实这个应该不会把主力大将这样卖走。应该是不会好，所以我就觉得说，曼联 <Okay. S 1> 想要买芒特还不一定。但是如果芒他也不一定，如果芒特坚持说，我就是不要你这个队伍了，那那也是有可能。只是我觉得他这个人应该不会这样子啦，感觉上、啊、他不容易啊，感觉上，<咳>感觉上他在切尔西是蛮蛮那个的，是是算蛮重要的一个人，应该他也不会说绕跑了。而且讲真的，去到曼联也是很危险。我就说了哦，哎、欸，我们今天时间不够，就是说，滕哈格他这种教法不是正常的教练。好，我跟各位说。你要去想，你不要说什么输球、全队跑步，那个礼拜天休假取消，滕阿格就是这样做的。我跟各位讲过很多次了，他这样做是很低劣的手法。因为，你你要想想看啊，你你你们不要用你们的观念在看啊，年轻人，我跟你讲，这些球员每一个礼拜都领至少十万英镑的周薪。十万英镑差不多是四百多万到五百万的台币。嗯、我想请问一下，就算你这个人在谦虚，你一个礼拜可以拿四五百万台币的时候，教练叫你给我跑步回家，然后说明天不准休假，你的法定休假都没了，你你你会爽吗？对不对？一定是不会爽、啊，这一定是、啊、你一个礼拜，哎、欸，你一个礼拜可以赚我十年的钱都超过了，嗯<笑>就是、所以就是说，他一定有价值的。那个那个不是价值，是说他有他。它月他的周收入就已经十万磅，他的月收入四五十万磅，<對>他怎么可能像狗一样被你这样骂来骂去啊？你要尊重他、啊，就是这个意思。滕哈格的很多手法是用来教娃娃娃娃兵的，是他是。嗯而且你可以看到，像克洛普、扎苏什么什么深龙泉啊，什么东西的，就是然后瓜迪奥拉也是很疯疯的，啊、阿阿特塔也会，他们其实球员出身，克洛普不是球员出身，但是瓜迪奥拉跟阿特塔都是球员出身的，那所以他們啊克洛普又是疯疯的啦，所以他们跟球员的互动都是非常好的。球员进球或是干嘛，激动的过去，好像抱着，好像是抱他老爸一样，在抱那个教练的。教练是说，伊夫就是说 ，body body， 就是说干得好，就这样打，爽欸。他就是就是他就是那种表情的感觉，说爽啦，然后就是那种感觉。各位，你们注意看曼联球员跟滕哈格没有这种互动，完全也就是我的，只要看到他们比赛，几乎这种互动其实很少。就是说球员跟教练之间是有很明显的距离的，也就是说滕滕哈格其实进行的是一种。你说好听是铁血，其实我觉得他进行一种恐怖统治。那我我没关系，我觉得你高兴就好啦。只是没没有人说对或不对。其实、嗯、我觉得说你慢慢看嘛，因为你不走你不走寻常路，你不你不想跟别人一样，你在搞这些事情，那不是什么不跟别人一样。那你为什么不能跟瓜迪奥拉一样，对不对？人家是冠军，嗯、你你跟他一样很好啊，对不对？学习他啊，<笑>那你非要走你的那个东西，就就好像我说的嘛，有些人哈、哦。哈兰德的文章不写这么好的前锋，他去写达尔文努内斯，他就是觉得说，呃，我不要主流，我要跟别人不一样。那结果事实上就是说你，你写的写的人就是爆炸、啊，就是就是不怎么样啊。各位，利物浦明年很可能会对达尔文努内斯的使用会降低，然后要把它卖走了，慢慢要把它卖走了。因为路易斯利利物浦最后有有一个有一个攻击力的要生，在最后几场比赛里面，其实就是因为。嗯路易斯迪亚斯回来了，他比较会打前场的逼抢这些东西，<对>就开始有了。霍塔也回来了，所以慢慢那个开始出来了。嗯、他们不需要前场的人，只要不搞受伤，他们其实不大需要达尔文努内斯
0: 。嗯、好，
1: 今年利物浦最大的失败就是买这个人。其实就是那对，就搞得整个阵型，这个这个、我们之后再说，因为这个涉及到阵型的问题跟拿球时间点放球的问题，所以我的意思是说，哦，这个这你要看你买人，那那滕哈格跟球员之间明显是有这个距离的，那而且他明显是输球或是打得很糟的时候，他会对球员有一些处罚，这种处罚其实其实我觉得稍微只要严重一点，就已经逾越了教练跟职业球员之间的距离。各位你们不要把用台湾的观念在看台湾观。教练那么老土的那种啦、啊，因为台湾选手也是有时候跟狗一样，因为他没有拿到什么钱嘛，很可怜的。他有时候需要加入国家队，嗯、以后去当一个体育老师，他们要这个东西呀、啊，你知道吗？台湾其实长期以来体育的不平等，嗯、是因为我们没有投注钱，我们也不够支持，所以球那些那些选手其实蛮可怜的，他们通常都要不是巴结，就是说对于协会他很害怕。他们很老实，嗯、他很害怕，因为你将来要是没有这个资格的话，<对>以后你就不能，你就不能当老师啊。那你选手当完了、嗯、拿几个国家补助，你拿到金牌又怎么样？不让你当老师啊，那你就没有以后的、嗯、以后的那个工作跟退休金了。所以这就是人家会怕你嘛，你知道吗？这可是外国不是这样子，外国是外国，今天是球员跟教练哦，也不要说平等，是有上下关系的。但是教练必须给他们应有的尊重，因为他们赚超多钱的，哪怕是坐在那边那个垃圾一样替补。他都是大富豪欸，其实是超超有钱的、欸。啊、他一个礼拜赚五万五万欧五万英镑五万欧元的周薪三万，好不好？那都已经赚超过一百万台币了嘞！开玩笑，嗯、一个礼拜哎、欸！所以你要给他该有的尊重，你不能。所以滕哈格的这种做法，我我我其实讲到赛季末的我们批斗大会都讲出来了。所以就就我说就说，其实滕哈格这个东西他，他再怎么买人哈、哦，他慢慢就会影响到很多事情。像譬如说大牌球星或是有实力的球星，他不想去。他可以说我打得很好，我自己状况很 OK 啊，结果输了利利物浦七比零，搞得大家都要跑步，我也得跑，关我什么事？我很拼呢、欸，我打得很 OK， 我还有进球，为什么我要跑？他会有这种心态出来，因为这本来也不是一个公平的事情。球球就,就是就这种感觉，所以有些球员他会不想去，因为感觉上你那边好像是人间炼狱，就是就是感觉上好像不是很那个，<笑>你知道吗？所以曼联能不能买到哪些人？所以你看他去买一个韩国的金明哉哦，我今天真的讲、嗯、你，你就看。他买的是什么人？现在一线队的大球星敢不敢去曼联？你你你你你,你慢慢看，因为滕哈格这个人执教有问题。那你买一些那种亚洲人就是比较可怜。你觉得金品才会耍大牌吗？亚洲人亚洲人跟欧洲是有落差的，所以他不会耍大牌，他们都很认真，他们就是乖乖的嘛，对,对不对？就是这种感觉。你看曼联能买什么人嘛？嗯、你就看曼联能买什么人，就是你教练的态度，慢慢就会让人家说真的，换我我也不敢去曼联呐。讲真的，你什么时候会吧去吧，吗？教练。不是你不敢呐、啊，你你这个教练、嗯、你不是正常教那可是皇马瓜迪奥拉呃安切洛蒂瓜迪奥拉人家就想去啊，大家都想想抢进啊，为什么？嗯，因为你哪怕是一个普通的一个一个小鸡巴一个一个他妈的小傻逼小傻屌的一个球员，在他手下你你可以进球诶、欸。你身价会增加啦，就算你上不了场，后来你的你的弄，你说弄一弄一弄，后来你转会搞不好你的转会金就会变多，你的身价会提高啊。所以这种教练就是你好我好大家好 ，win win 双引啊，对不对？嗯、我帮你当替补，我帮你当替补用，但是你不要担心，你上场的时候我就是给你效果，就是我们你就是弄那个效果，照我做的就没准没错。然后大家还以为你可能没那么厉害，大家还以为你很厉害，然后用高价买你，你下你的下一份合约是好合约。各位这种教练谁不喜欢？他<笑>就是就是你知道那种就觉得说干可以提升，可以多赚钱，所以就是说这个东西其实教练的会影响到未来的转会的，就是球员愿不愿意去，敢不敢去，他、嗯、没有明讲，这都是你看台台面上看不到，球员不会公开讲的事情。那。我觉得我们去慢慢看，他他会买哪些，曼联会买哪些球员。但是我觉得今年的夏天应该会有几个球队会有大进步的状况。明年应该应该明年应该会回复前六啦 ，Big Six 就是明年的前六应该都会都会打得蛮激烈，而不会说像今年比较特别啊，利物浦中间很烂啊，热刺打不好啦，对不对哈、哦？今年应该、嗯、还有切尔西这么烂 ，Big Six 前六有三队爆掉，所以。明年会回来，明年会比今年应该会比今年好看，比今年激烈。今年因为世界被卡在那边，有真的大家都累，很多稀里呼涂的。我觉得有点今年的今年就强队弱掉，让大家有点不舒服啦。大家可以等待明年，啊、我觉得
0: 。嗯 ，OK， 好，那这期节目呢，我们谢谢拉斐尔跟我们讨论了很多不，不不只是足球啦，还有包括有政治的一些相关内容哦。那呃，我们就之后会再有更多的一个议题哦，那请大家再继续多多锁定运动一言堂啦。那这期节目呢，很谢谢拉斐尔来到我们的节目当中，谢谢拉斐尔。好，谢谢大家，拜拜。好，我们下期节目再见啦，拜,拜，拜拜